0: Bonjour et bienvenue pour la troisième saison du Zoom, votre rendez-vous bimensuel sur Radio
1: Pulsar. Bonjour à toutes et à tous, déjà trois saisons à avoir raconté la vie du monde, souvent de façon un peu improvisée comme maintenant, étant donné qu'on n'a pas de générique, mais toujours avec le sourire. Chrysanthème est devenu papillon, nous avons commencé comme des petits poussets et nous sommes maintenant les maîtres du créneau de 17h. Oh
0: Oula, même après un Erasmus, notre Zerdus national a gardé son âme de poète, à ce que je vois Tel Baudelaire ou Malarmé, il manie la plume comme personne. Mais dois-je te rappeler que nous sommes pas dans les midis de culture Ici, on parle actu. C'est relou Mais donc là, l'idée, c'est que je présente les gens, c'est ça Bah c'est un peu le concept, ouais, de l'émission. Bon bah alors, c'est parti. On
1: retrouve d'abord les anciens, avec Alice qui va nous parler de la, de la loi immigration qui est actuellement dans le débat public. On retrouve également Iker et Gaspard, nos sauveurs dans les situations périlleuses, qui revient pour des chroniques
0: croustillantes. Alors les anciens, content d'être là Ça va bien et vous hein Tranquille, au top, au top, c'est parfait.
2: À fond, nickel.
0: Et on n'oublie pas les moins anciens, avec Timoun, spécialiste de la politique nationale, qui nous parlera de la fracture au sein de la NUPES, et Lilian qui décryptera les sénatoriales. Mais le Zoom, c'est aussi le renouvellement, avec de nouvelles têtes et de nouvelles chroniques. Avec Liam qui va nous parler de fake news. Edith qui ira au-delà des mers en analysant l'actualité internationale. Sarah qui se faufilera entre les expos pour vous parler culture. Et comme on vous aime beaucoup, une nouvelle Sarah sera là pour le Flash Info. Et on n'oublie pas la
1: technique avec notre sauveuse Shiraz. Sans elle, rien n'est possible. L'équipe est au grand complet, le zoom est prêt. Vous écoutez Radio Pulsar, il est 17h01 et on commence tout de suite
0: avec le flash info de Sarah, car on n'est jamais mieux servi que par l'actualité. Effectivement, on commence avec un petit résumé de l'actualité internationale, c'est ça Sarah
3: Oui Basile, tout d'abord la guerre en Ukraine avec la rencontre à Washington entre le président des états unis Joe Biden et le président ukrainien Vladimir Zelensky le 21 septembre dernier. L'objectif pour le président Zelensky était d'obtenir une réaffirmation du soutien américain, demande à laquelle Joe Biden a répondu favorablement et qui se traduit par une nouvelle aide militaire de 325 millions de dollars et notamment par la fourniture de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires. On reste aux états unis avec les remboursements des prêts étudiants qui vont reprendre le 1er octobre, après une pause de 3 ans liée à la pandémie de Covid-19. Environ 45 millions d'Américains sont concernés par cette reprise, qui devrait représenter un montant de 10 milliards de dollars par mois. Il s'agit d'un véritable défi pour de nombreux étudiants qui ont déjà été confrontés à une hausse du coût de la vie. Également dans l'actualité internationale, les conséquences du conflit au haut karabakh entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes euh, arméniens. Suite à l'offensive éclair de l'armée azerbaïdjanaise dimanche 24 septembre, le territoire se vide de ses habitants et l'Arménie a déjà accueilli plus de 50 000 réfugiés en provenance du haut karabakh selon le Premier ministre arménien. L'Union européenne a rappelé la, la nécessité de garantie concernant l'accès de l'aide humanitaire et le respect des droits humains face à cette situation.
0: Ok, super. On a les actions internationales. Est-ce qu'on peut maintenant passer au niveau national
3: Oui. Alors, en France, maintenant, l'actualité, c'est la prise de parole qui a été très attendue d'Emmanuel Macron lundi dernier, le 25 septembre, sur les actions du gouvernement pour le climat suite au Conseil de planification écologique. Les principales annonces sont un objectif de baisse des émissions de CO2 de 55% en 2030 par rapport à 1990, avec notamment la fin de l'utilisation du charbon d'ici au 1er janvier 2027, le financement à hauteur de 700 millions d'euros par l'État de la construction de 13 RER métropolitains et la volonté de produire 1 million de voitures électriques sur le territoire français à l'horizon 2027. Actualité sanitaire également ce début d'automne avec la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France qui a été avancée au 2 octobre, comme l'annonce le ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Initialement prévu le 17 octobre, cette décision a été prise en raison de la hausse de la circulation du virus dans le pays. La campagne ciblera les personnes les plus fragiles, âgées de 65 ans et plus, ainsi que les personnes atteintes de comorbidité. Elles pourront recevoir une dose de rappel, quel que soit le vaccin reçu précédemment. En ce qui concerne l'actu sportive de la Coupe du monde de rugby qui se déroule actuellement en France, l'équipe de France a remporté son dernier match contre la Namibie, mais le capitaine de l'équipe Antoine Dupont a été sérieusement blessé, blessé et s'est fracturé une partie du visage. Néanmoins, après avoir été opéré vendredi dernier à Toulouse, le staff de l'équipe de France déclare n'avoir pas trop de doutes sur la capacité d'Antoine Dupont à jouer le quart de finale de la compétition le 14 ou 15 octobre prochain.
0: D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Et au niveau local, c'est quoi les actus
3: On passe aux actualités locales avec ce drame qui s'est déroulé dans la nuit du 25 septembre à Poitiers. Un jeune homme de 22 ans s'est noyé dans le clin, voulant fuir la police alors qu'il était contrôlé à bord d'un véhicule volé. Après avoir percuté un scooter, en redémarrant, le véhicule a été retrouvé à l'arrêt sur les rives du Klein. Les secours arrivés sur place n'ont pas pu réanimer le jeune homme dont le corps a été repêché dans la rivière. On enchaîne avec un rapport du CE du CESER, Conseil économique, social et environnemental régional de Nouvelle-Aquitaine, qui vient de publier son dossier sur la pauvreté dans la région. On y apprend que 33% des ménages de moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté à grand Poitiers, alors que le taux moyen en Nouvelle-Aquitaine est de 23,2%. Selon Alain Barraud, représentant du CESER, cela s'explique par le caractère universitaire de la ville et le grand nombre de jeunes présents, mais cela met également en lumière les carences des politiques publiques en termes d'accompagnement de la jeunesse. On termine avec une actualité plus légère. Ce dimanche 24 septembre avait lieu la journée sans voiture organisée par le conseil communal, euh, par le conseil communal des jeunes de Poitiers. De nombreux poids de vin ont profité de cette journée pour se déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun. Les organisateurs de la journée sans voiture sont satisfaits du bilan et ils estiment que cette journée a permis de sensibiliser les poids de vin aux bienfaits des mobilités douces et ils envisagent de la reconduire chaque année en la faisant évoluer.
1: Merci Sarah pour ce premier Flash Info réussi avec brio Et maintenant on rejoint Edith, notre spécialiste en relations internationales, et direction Stok. Et non, ce n'est pas le nom du dernier lieu touristique à la mode, mais une ville portuaire russe située à proximité avec la frontière nord-coréenne. Là où se sont rencontrés Vladimir Poutine et Kim Jong-un, un endroit où s'est joué de nombreux enjeux entre ces deux puissances.
4: Et oui, le 13 septembre dernier, Vladimir Poutine rencontrait Kim Jong-un pour parler d'une future collaboration militaire. Le monde occidental s'est affolé et en a suivi, et a suivi cet événement de près. Si cette rencontre a fait parler dans de nombreux médias, en connaissons-nous vraiment le contenu Savons-nous vraiment quelles conséquences pourra avoir une potentielle coopération entre Corée du Nord et Russie Avant de comprendre les conséquences d'un tel accord, regardons les liens qui unissent la Corée du Nord et la Russie. Et pour ça, faisons un saut en 1945 la Corée du Nord vient d'être placée sous tutelle soviétique pour trois ans. Nous voilà maintenant en 1950 et la guerre de Corée éclate. L'URSS apporte son aide à la Corée du Nord, surtout lors de la reconstruction de Pyongyang. Durant la guerre froide, les deux pays communistes s'entraident et restent très liés même après la dissolution de l'Union soviétique en 1990. Ils conservent une certaine haine envers l'impérialisme américain, ce qui favorise leur entente. Un autre lien les unit, les sanctions internationales. Ils en font tous les deux l'objet. La Russie pour son invasion en Ukraine et la Corée du Nord pour s'être dotée de l'arme nucléaire à plusieurs reprises, mais aussi pour ses tirs de missiles répétés. Sa première sanction fut soutenue par la Russie.
1: Très sympa ton rappel historique, mais il est où le rapport avec leur rencontre en septembre
4: Le rapprochement est de plus en plus important et c'est dans, dans la perspective d'une co future collaboration militaire et spatiale. En guise de symbole, les deux chefs d'État se sont échangés des fusils lors de l'entrevue. Si cet accord se concrétise, la Russie se verrait alors fournir de l'artillerie par la Corée du Nord et ce dernier aurait un accès à la technologie spatiale, dont les satellites. De plus, Pyongyang pourrait également recevoir du pétrole et des biens alimentaires russes. Leur puissance militaire, économique et culturelle serait donc renforcée. Mais pour l'instant, le Kremlin déclare n'avoir signé aucun accord militaire avec Pyongyang. Alors, dans quel but Cette coopération leur permettrait d'être plus forts face aux Américains de protéger leur souveraineté et de renforcer leur sécurité ainsi que leur économie. Aussi, Kim Jong-un affirme un soutien total et inconditionnel envers la Russie. On reconnaît alors un rapprochement, même si aucune alliance qui plus est militaire n'a été convenue. L'objectif de cette coopération pour Vladimir Poutine serait alors d'utiliser la Corée du Nord comme une sorte d'épouvantail pour faire peur aux Occidentaux et surtout aux Américains.
1: Et donc c'est juste une petite coopération entre ces deux États qui pourrait changer la face du monde
4: en s'alliant avec la Corée du Nord, la Russie continue de violer les sanctions données par l'ONU. C'est ainsi une sorte de provocation directe et les Nations Unies n'auraient plus aucun moyen de pression sur la Corée du Nord pour arrêter son réarmement nucléaire. Car en effet, le Kremlin userait de son droit de veto pour éviter une énième sanction. Les états unis craignent cette alliance et essaient d'empêcher sa création. Le 18 août 2010 2023, ils organisent un sommet avec le Japon et la Corée du Sud en perspective d'une coopération pour contrer la menace de la République démocratique de Corée. Aussi, pour déstabiliser les deux puissances, les états unis dévoilent quelques jours avant l'existence de cette entrevue, censée rester secrète. La priorité des Américains est d'ainsi d'éviter cette coopération entre Moscou et Pyongyang. Elle pourrait aggraver la situation en Ukraine, mais le sujet ici est très controversé, puisque certains spécialistes affirment que ça ne changerait finalement pas grand-chose à la situation actuelle. Le réel motif serait alors de faire une Russie paria, c'est-à-dire un pays totalement exclu de la communauté internationale. On peut se demander si la paix et la sécurité mondiale sont en danger.
1: Donc là, tu es en train de nous expliquer que cette rencontre pourrait impacter toute la diplomatie mondiale
4: au cours de cette entrevue, en septembre 2023, la Corée du Nord et la Russie ont renforcé des liens datant de la Seconde Guerre mondiale en perspective d'un accord militaire. L'objectif est donc de renforcer leur diplomatie commune pour s'opposer aux états unis et à ses pays alliés. On constate également que cette rencontre aurait des conséquences sur la Chine, très liée avec ces deux pays, et notamment sur la question économique et militaire. Alors, pourrait-elle se joindre à cette alliance si elle a lieu
0: Merci Edith pour cette première chronique avec un ton Sérieux, on fait un virage à 180 degrés avec Gaspard et son sens de la punchline inarrêtable. De retour de Finlande, où il n'a pas qu'écouté du rap, euh, excusez-moi, qui n'a pas écouté que Respecte du moi, métal et regardé du hockey sur glace, il revient à nouveau dans l'équipe du Zoom et commence cette année en décryptant la venue du pape François à Marseille le week-end dernier.
5: Merci Basile. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Enfin, le retour sur les ondes de Radio Pulsar. Je me devais, pour cette rentrée, de traiter un sujet passionnant et propice au débat public ayant eu le choix entre le GP Explorer, le dernier album de Fris Corleone, ou la sortie des livres de Nicolas Sarkozy ou de Jean-Luc Mélenchon, j'ai finalement choisi de vous parler de la visite officielle du pape François Ier à Marseille, vendredi et samedi dernier, une première pour la cité phocéenne depuis plus de 500 ans. Alors, comment cette visite s'est-elle passée bah, Moi, j'imaginais un peu un programme avec, d'abord, euh, le pape qui tape des grossines joules dans les quartiers nord, puis on enchaîne une petite promenade sur la Canebière euh, en Tmax avec SCH, tu vois. Mmh. Et enfin, un bon gros aux armes lancé depuis le virage nord du Vélodrome. Bon, bien évidemment, euh, le Vatican a très vite enterré mes espoirs, et le pape euh, s'est contenté de serrer des mains, euh, faire un discours, et accessoirement tenir une messe devant 70 000 personnes. Bon, C'est tout de suite moins fun, vous le devinez. Ainsi, on a vu le pape, en fauteuil, serrer la main aux membres du gouvernement. Et même si ça semble un peu anodin, j'aurais bien aimé entendre ce que Darmanin a bien pu dire au pape. Moi j'imagine quelque chose comme euh, « Vous avez assez de cartes de Suisse euh, au Vatican pour contrôler la criminalité ?» euh... bon, Si vous avez besoin d'un HLM, euh, vous n'hésitez pas à faire appel à moi. Hein.
0: Non mais plus sérieusement, qu'a dit le pape et qu'est-ce que sa visite représente Donc, Globalement, la visite du pape à
5: Marseille ressemblait à toutes ses visites officielles euh, habituelles. Rencontre avec les élus, la population, petite prise de parole et une gigantesque messe. Mais, dans le climat politique actuel européen, le pape a pris la parole sur un sujet plus brûlant que la cheville de Neymar, les migrants. Il a tenu à rappeler les situations de vie désastreuses et la nécessité d'aider les migrants, mais surtout, il a souligné l'indifférence des dirigeants politiques européens face à cette situation urgente. Un discours qui passe plutôt moyen chez certaines personnes. On a vu, par exemple, un journaliste de CNews qualifier les paroles du pape de « discours de bisounours », fin de citation, euh, mais ce discours sur les migrants ne déplaît pas qu'aux médias, tips et news. Il n'a pas aussi beaucoup plu aux élus et aux électeurs. De... Il ouais, faudrait, faudrait peut-être que je pense à regarder mes fiches. Hein. Euh, ils n'ont pas l'air d'assumer vraiment la dissonance cognitive de leur propre religion sur le sujet des migrants. Il est clair que pour eux, il y a une vraie distinction entre les papes, euh, entre guillemets, à l'ancienne, euh, comme Urbain II qui t'emmène toute sa clique en Israël récupérer des terres, et le petit Argentin en fauteuil qui passerait presque pour un islamo-gauchiste. Pour conclure, on n'oublie pas d'en placer une pour notre chef d'État qui, entre un banquet à Versailles avec Charlot et un petit France Namibie devant la télé, a eu le temps d'aller assister à la messe du pape au vélodrome, montrant encore une fois son attachement si fort à la laïcité. Bonne fin de semaine à tous, prenez soin de vous et à bientôt sur les ondes de Radio Pulsar.
1: Comme vous l'aurez compris, ça dénonce avec Gaspard. Passons maintenant sur un peu plus du factuel avec l'IAM. Récemment, la Commission européenne a inclus l'énergie nucléaire ainsi que le gaz dans son label de financement vert. Pourtant, beaucoup ne considèrent pas le nucléaire et évidemment pas le gaz comme une énergie propre. Alors, vrai ou faux, le nucléaire est une énergie verte
6: Bonjour à tous. En effet, quand on pense nucléaire, on pense soit à la bombe atomique, soit on pense aux accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Au-delà de ça, le nucléaire, oui, c'est dangereux, mais il n'empêche que c'est aussi une énergie décarbonée. Déjà, pour commencer, une énergie verte, c'est quoi Une énergie verte ne doit pas avoir d'impact sur l'environnement, ne doit pas épuiser les ressources de la planète et ne doit pas présenter de risques importants pour la santé de la population. Bon, là, on conclut facilement que le nucléaire a un certain impact sur l'environnement, exploite des ressources naturelles, en l'occurrence l'uranium, et présente un certain risque pour la population, donc. Le nucléaire n'est donc factuellement pas une énergie verte. Même les énergies renouvelables, en fait, ne sont pas parfaites. Les panneaux solaires exigent aussi des ressources naturelles pour leur fabrication, et même problème pour lors de leur recyclage. Le problème, c'est que si l'on applique ces critères pour le nucléaire, on peut aussi les appliquer aux énergies renouvelables, qui requièrent des ressources naturelles pour leur fabrication. Alors de fait, chaque énergie, qu'elle soit renouvelable ou non, entraîne obligatoirement un certain impact sur l'environnement, des risques pour la population et une utilisation des ressources. De plus, concernant le nucléaire en France, nous ne sommes pas un pays avec des, con des, des
1: conditions similaires
6: au Japon, des tremblements de terre ou des typhons récurrents.
1: D'accord, mais les énergies renouvelables ne risqueraient pas de provoquer d'accidents de grande ampleur qui menaceraient la population Alors oui, c'est
6: vrai. Lorsqu'il y a eu un accident nucléaire, les conséquences sont grandes. Elles déplacent des populations entières, impactent les écosystèmes alentours. Mais pour autant, le monde a connu peu d'incidents nucléaires de grande ampleur. Le risque, lui peut augmenter, si rien n'est fait, pour renforcer la sécurité des réacteurs, comme on a pu le voir notamment avec la vague de microfissures dans des dizaines de réacteurs
1: français. Très bien, mais le nucléaire c'est aussi des déchets, et on en fait quoi de cela En
6: effet, la peur de l'énergie nucléaire est fortement liée à la question des déchets. On pense souvent que l'exposition aux déchets radioactifs entraîne des irradiations, des maladies, des cancers et même la mort dans certains cas. En réalité, les déchets nucléaires en France sont divisés en plusieurs catégories. Sur les 1,7 million mètres cubes de déchets radioactifs aujourd'hui en France, une majorité des déchets sont peu radioactifs et en effet, ils émettent des rayonnements durant quelques décennies. Et la plupart de ces déchets sont des gravats ou des outils ou même des vêtements. Seule une véritable petite quantité de ces déchets sont vraiment dangereux pour l'homme, avec une durée de radioactivité qui va de 300 ans à plusieurs centaines de milliers d'années et renvoient des doses de rayonnement pouvant être létales. Ces déchets, en fait, sont issus du combustible nucléaire. Ils sont pour l'instant stockés dans des usines de retraitement, mais à terme doivent être enfouis à 500 mètres sous terre dans un complexe construit en France avec le projet CIGEO.
1: Et on doit s'inquiéter des déchets à rayonnement
6: élevés Alors oui, on peut s'en inquiéter quant à, quant à la présence de ce type de déchets. Toutefois, ces déchets représentent le volume d'une piscine olympique, ce qui est minime comparé à la quantité de déchets conventionnels que nous produisons chaque année et d'où nous enfouissons d'ailleurs une partie.
1: Tu m'as un peu perturbé là, donc on doit conserver l'énergie nucléaire au sein de notre mix énergétique ou pas
6: Aujourd'hui, nous sommes certes peut-être tentés de retirer le nucléaire de notre mix énergétique. Pourtant, le nucléaire, en dépit de tous ses défauts, présente des qualités indéniables. Premièrement, on a l'image que le nucléaire peut provoquer d'innombrables morts, mais dans les faits, le nucléaire entraîne moins de morts que l'éolien ou la biomasse. Du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire en émet moins que le solaire ou l'énergie hydraulique, et enfin, le nucléaire a un avantage net par rapport aux énergies renouvelables, car c'est une énergie qui n'est pas intermittente et qu'on peut adapter sa production en fonction de la demande en électricité. Alors, faux, on peut dire que le nucléaire n'est pas une énergie verte, mais une énergie de transition qui est indispensable dans la perspective où la demande en électricité va bondir sur ces prochaines années. L'électrification du parc automobile en Europe en est un exemple. Mais le combustible, lui, reste fossile, donc il devient urgent de développer à grandes échelles les énergies renouvelables.
0: Merci Liam. En parlant de transition, ici on en est les experts, car vous êtes toujours sur Radio Pulsar, il est 17h17 et on écoute d'une ville à l'autre de Chaouit.
7: Cette pause qui les sépare de cette chose qu'on appelle le bonheur. Avant que la terre explose, Quand je regarde une vie à autre. Je vois que les gens cherchent toujours la même chose. En quête de la vérité, ne sachant où regarder. Fouillons yeah. sans cesse à droite et à gauche avant que la planète s'envole. Le monde démontre trop bien combien profonde est la honte de voir que de la haine Et ce depuis que le monde est monde Il faut du monde pour faire un monde Mais depuis que je suis au monde Je me rends compte qu'il manque d'amour sur cette terre partout c'est la rage qui monte. Si vous ce qu'on raconte Trop d'estomac qui gonde Des bombes qui tombent Tuant des innocents en mille à la route De la guerre à la pollution Du si nombre à véritables du Dimmonde Ferait retourner nos ancêtres dans leur tombe. Et nous nous essayons de vivre Sans trop y penser nous avons tendance à nous dire Que Dieu nous a abandonnés Mais c'est plutôt le contraire qui arrive Nous sommes les seuls à blâmer Alors avant de s'autodétruire, détruire Avant d'y passer pour pas recommencer à prier Oui, Quand je voyage d'une ville à l'autre Je vois des gens dont la vie est morose Essayons si de remplir cette fosse Qui sépare de cette chose Qu'on appelle le bonheur Avant que la terre explose Quand je regarde à nous. Je vois que les gens cherchent toujours la même chose En quête de la vérité, ne sachant où regarder Fouillant sans cesse à droite et à gauche en que la planète saute, oh. De moins en moins spirituel, de moins en moins réel, de plus en plus artificiel. Le monde mène leur petite vie sans se soucier de l'éternel. Pour danser truc de gratuit. C'est l'étiquette pour le ciel. Nous savons tous que la vie de nos enfants est précaire. Nous faisons tout pour détourner la terre. Nous ne pouvons échapper au destin. Nous avons l'impression de rechercher en vain comment se sortir de ce pétrin. Mais faut pas. Décourager surtout' de ne pas laisser tomber, faut surtout pas baisser les bras, Faut éviter de sombrer dans le désespoir, en y a de l'espoir pour tous ceux qui veulent bien croire, À l'éternité qui mettra tout son cœur sera récompensé car il y a bien quelqu'un qui est là pour nous sauver, Mais ça c'est le sujet de notre histoire que jour je, je chanterai quand je voyage au vie. Je vois des gens dont la vie est morose essayant de remplir cette pause qu'ils sépare de cette chose qu'on appelle le bonheur avant que la terre explose. Quand je regarde une vie à nous je vois que les gens cherchent toujours la même chose en quête de la vérité, ne sachant regarder fouillant sans cesse à droite et à gauche avant que la planète sont en mille morceaux.
1: C'était votre petit moment rayé québécois, vous êtes toujours en direct du Zoom sur Radio Pulsar. Pour son retour, notre citoyen du monde revient plein d'énergie pour nous parler des médias, comme si on savait pas qu'il aimait déjà
0: la presse. Alors Basile, ça va flopper au concours de journalisme Waouh, mais c'est génial de se sentir encouragé comme ça en tout cas. Surtout la prochaine fois, n'hésite pas à être encore moins content de m'écouter. Hein. Parce que là, tu te moques, tu te moques, mais tu verras quand je serai journaliste à Reporter Sans Frontières, on verra qui se moquera de qui, ok Bref, passons. Aujourd'hui, c'est la rentrée, et qui dit rentrée, dit nouvelle initiative. Pour certains, c'est le sport, d'autres le travail, mais ces initiatives, elles sont aussi en politique. Et jeudi 3 octobre, c'est comme tout le monde le sait, les états généraux de l'information qui commencent. Alors, t'es mignon,
1: hein, mais alors personne le sait. Est-ce que son Altesse Sérénissime aurait la gentillesse de nous éclairer sur ce petit
0: projet Pas de soucis, mon zerduche. Alors, les états généraux, c'est un projet qu'avait promis Emmanuel Macron en 2022 et qu'il avait officiellement annoncé cette année, le 13 juillet piloté par un comité indépendant lui-même présidé par Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, ces États généraux ont pour mission, selon les mots de son président, de, je cite, garantir le droit à l'information au XXIe siècle. Au programme, un grand tour de France des états généraux de l'information dans toutes les régions. Pour Christophe Deloire, l'objectif est d'avoir un plan d'action pour que les citoyens aient accès à une information, je cite, fiable et pluraliste. Et ce tour de France sera l'occasion de parler d'un tas de sujets, que ce soit qualité de l'information, financement du journalisme, indépendance éditoriale, réseaux sociaux et j'en passe. Je pense qu'à ce niveau-là, on va tous se cotiser pour t'acheter une flûte traversière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quand même les quelques limites du truc bah, si tu me laissais terminer ma chronique, peut-être que je pourrais aller jusque-là. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions. Déjà, l'efficacité de ce genre d'initiative. C'est difficile de le dire maintenant, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que dans les prochaines semaines, le sujet de la presse va être discuté et médiatisé. Et ça, c'est un point positif. Après, pour les résultats concrets, reste à voir. Le comité indépendant doit rendre à l'été 2024 un plan d'action. Et ça devrait ensuite passer par le processus législatif. Donc, compliqué d'évaluer son efficacité pour l'instant. Ensuite, il y a une question d'indépendance. C'est un sujet très chaud, la liberté de la presse, et Christophe Deloire le dit lui-même, il y aura des groupes de pression pendant les travaux du comité. Maintenant, attendons de voir comment le comité réagira et quels seront ces groupes de pression. Ah bah C'est sûr qu'entre la grève du GDG cet été et la garde à vue derrière la rue la semaine dernière, c'est un peu chaud. Bah oui, je sais, que j'allais y venir. Effectivement, le 13 juillet, quand Macron annonce ses états généraux de l'information, on est en pleine grève du JDD. C'est quoi la raison La nomination comme directeur de Geoffroy Lejeune, anciennement à la tête de Valeurs Actuelles et ayant été condamné pour des contenus racistes. Dernier, derrière cette nomination, excusez-moi, il y a Vincent Bolloré qui n'en est pas à son premier coup d'essai pour les magouilles. Euh, et il a l'habitude, excusez-moi, de placer ses pions dans les nombreux journaux où il est actionnaire. Ensuite, le sujet chaud en ce moment, c'est la presse. C'est bien évidemment avec la garde à vue de Ariane Lavrieux, une journaliste pour le média Disclose, qui, le 19 septembre, a été victime de la perquisition de son domicile et de 48 heures de garde à vue. Elle est finalement sortie le 21 septembre. Elle est accusée d'avoir violé le secret de la défense nationale dans un article publié en fin 2021. Elle avait à cette époque enquêté sur une mission de renseignement français en Égypte à partir de 2016 et dont les informations collectées avaient été utilisées par l'État égyptien pour effectuer des frappes aériennes sur des contrebandés présumés. La perquisition et la garde à vue avaient pour but de trouver les sources, or les journalistes ont un droit à la protection des sources. Bref, on espère que cette affaire ne fasse pas jurisprudence et que les journalistes ne soient pas freinés d'enquêter sur des affaires sensibles. On peut toujours espérer que les états généraux qui commencent mardi prochain soient l'occasion de prendre à bras le corps la question de la liberté de la presse face au pouvoir politique et le droit d'enquêter librement. En parlant de corruption des élites, le président du British Museum a annoncé qu'en août, environ 2000 œuvres
1: ont été dérobées. Ce n'est pas bien sûr le seul musée concerné par le vol d'œuvres, mais heureusement pour nous, un tout nouvel Indiana Jones frappe le marché de l'art.
8: Et oui, il s'appelle Arthur Brand, dont le surnomme dans le milieu l'Indiana Jones de l'art. Il est néerlandais et son métier à lui, c'est de retrouver les œuvres volées. Et Indiana a résolu en septembre une longue enquête de 3 ans et demi. Le tableau de Van Gogh, le jardin du presbytère de Nguyen au printemps, qui date de 1884, avait été volé pendant le confinement en 2021. Le musée néerlandais, à qui le tableau avait été prêté, était fermé tempérament à cause de la situation sanitaire. Le voleur il est alors entré par effraction pour voler la célèbre œuvre
0: d'art. Et comment notre détective s'y est-il pris pour retrouver le trésor
8: et ben Apparemment, il lui aurait transmis des photos du tableau, supposant qu'il circulait sur le marché noir et prouvant surtout qu'il n'avait pas été détruit. Alors avec l'aide de la police néerlandaise, le tableau a fini par lui être remis dans un sa sac Ikea bleu, caché dans une tête d'oreiller. L'homme qui l'a remis, c'était pas le voleur, il voulait juste s'en débarrasser parce qu'il connaissait les risques encourus pour la possession d'un tableau volé. Donc l'identité de cet homme, elle est restée sous anonymat pour le protéger, mais le voleur lui, il a été trahi par son ADN et a été condamné à 8 ans de prison. Alors bien sûr, c'est un gros coup puisque le tableau était estimé à 3 à 6 millions d'euros. Mais Arthur Brand n'en est pas à sa première affaire. Il aurait déjà retrouvé environ 30 œuvres d'une valeur totale de 200 millions d'euros. À son palmarès, les statues en bronze des chevaux d'Hitler ou encore un tableau de Picasso.
0: En gros, tu es en train de nous dire qu'il y a un gros problème de conservation dans les musées. Comment est-il possible de voler si facilement des œuvres aussi précieuses
8: bah En effet, l'annonce des 2000 œuvres volées euh, du British Museum a fait scandale. Et la raison est que les vols ne se sont pas faits parmi les œuvres exposées au public, mais dans les réserves. Et oui, si le musée renferme environ 8 millions d'œuvres d'art, seules 80 000 sont exposées. Les autres elles sont entreposées dans les réserves et peuvent servir à la recherche. Seulement, il semble plutôt facile de les voler, en témoigne l'ampleur des vols commis dans le musée britannique. On aurait même retrouvé des pièces en vente sur le site d'enchères eBay. Alors bien sûr, cette affaire, elle a eu de nombreuses conséquences. D'abord, le directeur du British Museum, Artwing Fisher, euh, accusé d'avoir manqué à son devoir, a démissionné ce 25 août 2023. Un employé, lui, soupçonné de vol, a aussi été renvoyé. Mais le scandale, il a aussi des répercussions au niveau international. Le British Museum, a des, le British Museum pardon, a des relations tendues avec Athènes depuis de nombreuses années. Pour cause, euh, la ville grecque demande la restitution de la célèbre partie de la frise du Parthénon, qui est conservée à Londres puisque selon les Grecs, ce morceau de la frise aurait été pillé au début du 19e siècle, mais Londres refuse de le rendre, affirmant qu'il avait été acquis légalement. Seulement, ce scandale médiatique remet en question la place de cette frise à Londres. Ne serait-elle pas en effet plus en sécurité à Athènes Cette affaire, elle pourrait donc être un tournant dans la géopolitique de l'art. Une autre affaire dans ce domaine doit être abordée, c'est la restitution des œuvres d'art africaines aux pays africains. En effet, Beaucoup ont été rapportés en France durant la colonisation. Seulement, tous les pays africains ne disposent pas de l'argent nécessaire à leur entretien. Un autre frein, c'est le climat de guerre qui pourrait porter un grand préjudice aux œuvres d'art. Mais l'art est aussi une très grande source de revenus et un moyen de s'affirmer autour d'une identité commune, d'un passé et d'une culture. Alors, la culture doit-elle retourner dans son pays d'origine ou doit-on privilégier leur conservation
1: Merci pour cette question, on se la garde pour la prochaine dissertation. Et en parlant de conservation du truc très 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 vieux, parlons du Sénat. Dimanche, les grands électeurs ont renouvelé la moitié de la Haute Assemblée. Lilian nous raconte les artères du palais du Luxembourg.
9: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Lilian et je vous présente toutes les deux semaines les actualités parlementaires. Et justement, en ce moment, le Parlement est, en, est pleinement en mouvement. La raison S'y est déroulée dimanche dernier une élection d'une grande importance. Que dis-je d'une importance capitale, les élections sénatoriales. En effet, tous les trois ans, le Sénat se fait une cure de jouvence et renouvelle la moitié des 348 sénateurs qui la composent.
1: Tu me parles d'une cure de jouvence en vrai Avec la moyenne d'âge qu'ils ont, ils vont sauver le système de retraite à eux tout seuls. Et finalement, à quoi ça sert encore le Sénat
9: Oui, contrairement au préjugé un peu simple consistant à dire que le Sénat est inutile. Cette institution possède un grand nombre de compétences qui lui donnent une grande importance. Dans notre République, le pouvoir législatif est détenu par le Parlement. Ce dernier est constitué de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces deux chambres parlementaires possèdent le même rôle, proposer et voter la loi ainsi que contrôler les actions du gouvernement.
1: Mais dans ce cas-là, ça sert à quoi d'avoir deux chambres L'Assemblée nationale se suffit à elle-même, non C'est un débat, mais ce qui est sûr, c'est que les deux chambres ne sont pas identiques. Premièrement,
9: les deux chambres ne représentent pas les mêmes personnes. En effet, alors que les députés de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct, le Sénat est élu par un collège de grands électeurs. Ces électeurs sont majoritairement composés d'élus locaux, ce qui fait du Sénat un représentant des collectivités territoriales. La deuxième différence entre ces chambres est la responsabilité du gouvernement devant celle-ci. Je m'explique. Le gouvernement est responsable politiquement devant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il doit avoir une majorité de députés de son camp à l'Assemblée pour espérer faire passer ses projets de loi. Si ce n'est pas le cas, le gouvernement peut être bloqué par l'Assemblée et obligé d'adopter ses projets de loi sans l'accord du Parlement, en utilisant le fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution. Mais en cas d'utilisation du 49-3, le gouvernement engage sa responsabilité et s'expose à une motion de censure. C'est-à-dire que le gouvernement laisse aux députés la possibilité de le renverser par un vote. La responsabilité politique du gouvernement face à l'Assemblée nationale relève donc d'un équilibre des pouvoirs et explique les relations souvent tendues entre les ministres et les députés. Or, contrairement à l'Assemblée nationale, le Sénat n'a pas de pouvoir de dissolution sur le gouvernement. De même, les lois votées par le Sénat doivent nécessairement être votées par l'Assemblée nationale pour être exécutoires. En bref, l'Assemblée a toujours le dernier mot.
1: Oui d'accord, c'est ce que je disais quoi, ça sert strictement à rien.
9: Non, bien au contraire. Le Sénat, conscient de son rôle, privilégie l'échange et le compromis aux insultes et autres obstructions parlementaires. Plus qu'un rôle politique, le Sénat analyse, rédige et corrige les propositions de loi de l'Assemblée et les projets de loi du gouvernement. Loin des tactiques politiciennes, le Sénat débat sur le fond et de manière démocratique, peu importe l'étiquette politique du texte qui leur est présenté. Car là est toute la force du Sénat, le compromis. Les groupes parlementaires au Sénat influencent politiquement les textes de loi par le compromis, par des détails qui ne bouleversent pas la nature du texte, mais qui sont enclins à en modifier bon nombre d'applications. La couleur politique des sénateurs a donc un véritable impact politique. Et c'est en ce sens que les élections sénatoriales qui ont eu lieu dimanche dernier ont eu un rôle capital. Leur rôle est capital, mais le changement n'est pas radical. La droite conserve sa grande majorité au Sénat puisque le parti Les Républicains gagne 27% des sièges en jeu. La majorité présidentielle perd quant à elle le seul siège qu'elle avait acquis en 2020. La gauche est quant à elle gagnante puisque le groupe socialiste remporte près de 20% des sièges, ce qui en fait aujourd'hui la première force politique de gauche au Sénat avec 64 sénateurs. Il reste trois ans avant le renouvellement de la deuxième partie du Sénat. Trois ans durant lesquels ce pilier de la démocratie débattra d'idées et de projets pour rendre la vie des Français et des Françaises un peu meilleure. En attendant, nous reparlerons de l'actualité parlementaire, mais ça, ce sera pour la prochaine fois.
0: Après cette chronique dans un respect républicain, apaisons-nous avec une pause musicale. On est toujours sur Radio Pulsar, il est 17h32 et on écoute Siddhartha de Samer Ahmad.
10: Comme un miroir de bordel y a des adultes donc des insultes Partir un culte, finir pointueur sur son point de chute C'est l'amour du risque qui viendra dompter le monstre On brille dans l'ombre, un peu comme Briggs dans le Bronx Quelle la distance, check mon disque dans ce monde Smoke la pierre de lune, donc smoke à perte de vue La plume est musculaire, check le surplus de texte la force d'une main tendue ou bien du texte Flex sans scrupule la scène est tubuesque Et je lâche du lest Pour prendre du bon temps, longtemps Je travaille sur cet instru qui s'en plaindrait Perdant vaincu, génial insu de mon plein gré Yeah Chico comprende J'entends la voix de Sinatra, je suis sur la voix de Siddhartha, voilà comme si rien j'assume En hein, souterrain en somme Pas d'étendard, papa je sur tes standards Car les vrais savent pas sous aveux Standby est paradoxal La rue m'observe mais je parle aux arbres Mais je suis normal en fait normalement vrai Nonchalant, je suis plein de souvenirs malin j'en sais y a cette démarche de Carlito Vapeur d'oie et truido était comme Latino en été Se prendre pour Carlito avec copine de lycée Appelé comme latino sur la colline de Cyprès Je suis sur la voie de Cidarta, j'entends la, la voix de Sinatra. J'entends la voix de Sinatra, je sur la voie de Cidarta. Je suis sur la voie de Cidarta, j'entends la voix de Sinatra. J'entends la voix de Sinatra, je suis sur la voix de
1: Sinatra. J'espère que tout va toujours très bien chez vous. Il est 17h35 et vous êtes toujours sur Radio Pulsar.
0: Alors on va passer à. Euh
1: vas-y le. Quoi? Quoi cou...
0: Allez Ça démarre, on passe à la chronique. Attends, attends, on va faire un vrai lancement quand même. Il fait terreur des grands. Il... Excusez-moi, il fait la terreur des grands et le malheur des adolescents. Ce mot sorti tout droit d'une fausse sceptique, Quacoubé, La version 2023, neurone du coiffeur. Il fait rage du primaire au lycée. Mais d'où vient ce mot Quel est son usage? Bonjour Iker. Bonjour. Tu es parti à la rencontre de cette nouvelle espèce, la génération Kwakubé, pour y répondre.
11: Les historiens se posaient la question. On est enfin rentré dans le 21e siècle. La grande ère Kwakubé, ça pue les lumières et les journaux nous le font savoir. Le Figaro, Libération, le temps, tous traitent de cette question. Un phénomène à part, dérive TikTok ou fracture générationnelle, tout y passe. Alors, je suis allé à leur rencontre, démêler le vrai du faux, pour vous mes gourmands d'infos. Avant ça, petit point étymologique. Kwakoubé vient du mot kwaku, qui est utilisé par le peuple baoulé en Côte d'Ivoire. Le TikToker La Vache y ajouta le suffixe B pour piéger des passants lors de micro-trottoirs. Mais alors, quel jeu poétique du Kwakoubé Je comprends pas ce que tu veux dire. Bah, ça suffisait pas, coiffeur Pourquoi tu disais Kwakoubé maintenant Bah, il y a plein de raisons, mais on va leur demander directement. Timéo, 6 ans.
3: En Faites le kwakubé ça se dit avec tout. Ça se dit Kwakou devoir si tu fais tes devoirs... <coughs> Ou. Bah, quoi coup, fac, pour euh, la fac. Ou. Euh, quoi quoi agenda, parce que t'es sur ton agenda.
11: Ok, d'accord. C'est intéressant, comme ça, à chaque fois, de rajouter un petit préfixe, de, de jouer hein, avec la langue. Alors, il reste une petite question subsidiaire. Je, je comprends pas trop euh, pourquoi.
10: Quoi couper quoi couper
11: Pourquoi tu fais ça Bref. Les adultes se fichent de ce que peuvent raconter les enfants. Quacoubé, savoir voix au chapitre. Ça permet d'en placer une dans une discussion d'adultes en l'interrompant. Si les adultes se sentent un peu déphasés par le néologisme, c'est parfois le signe d'un manque d'échange entre enfants et vieux. À propos des échanges entre parents et enfants, Inès, 15 ans.
2: J'ai une question. Pourquoi Quacoubé existe b <rire>
11: Ouais, ça va pas, même la technique s'y met là.
5: Euh, tu comprends pas que je suis avec toi, euh, bref, c'est pas possible. Ouais, non, mais euh, Icar, là, je à deux ans, la question qui se pose, c'est bon d'accord, tu coupes une discussion, t'es content, tu parles, mais en fait c'est pour dire n'importe quoi. Pour dire vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Vous comprenez pas, ah, couper c'est l'art de la subversion. C'est se donner voix
11: pour tout casser. Et eh, vous allez voir, là j'ai un gamin, il a l'air malin, euh, ça va vous emboucher un groin. Allez papa, on voit la sauce, le prochain son. T'as vu Kaspar, la a pétanalyse
2: là J'ai une question pour toi, crotteux de journaliste. Comment s'appellent les habitants du Québec
11: euh, Bah, les Québécois. Quoi mais... C'est quoi ton problème, toi Ah, oh, c'est un gamin. C'est ça. Et l'aspect du texte, alors Bon, ouais, on reprend. Ils savent très bien que ça ennuie les adultes, qu'ils ne trouvent pas ça drôle. Et c'est tout l'intérêt du mot. Quoi contredit le système par le fait, juste là où ça fait mal. Cela s'en fout, je vais leur dire et en rire, seul ou en groupe, et partir tout content de ma vanne. J'admire cela. Dix ans, ils sont capables de non-sens. Bras-dessus, bras-dessous avec Alice au pays des merveilles, moins le talent. Ils renversent tout sur un lit de caca prout C'est du rablais à la première passante. FPS shooter, Fortnite, on joue. Ces petits anars ont du rire et se sont armés de lettres. Ils renverseront l'autorité avec l'absurde et tout le système qui va avec si on leur tourne le dos. Ah tiens, on a Candide qui chope le micro là, 11 ans.
2: Quoi quacoubé, Quoi quacoubé. Quoi quoi
11: tu... Un
2: panier, quacoubé. T'as les noisettes euh... Hein Euh... Un esprit... choukapi choukapi
11: Tu... Tu... Tu parles vraiment très mal des gens. Euh... Vas-y toi en rouge, là. Bah je trouve que c'est rigolo, quoi. C'est... T'as euh, pas du tout ta voix, toi est ce que c'est toi, là C'est que j'ai... redoublé. Et tu crois qu'on est sur euh, France TV Clown ou quoi euh, tu... C'est pas possible, là. Je suis... Ça va aller, Iker. Ça va aller. Ouais, non, mais c'en est trop, là. Allez,
2: Alors, tu... tiens, on a un peu plus de 30 secondes. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe Oh là, non, attendez, attendez, est en
5: train de se transformer, là.
2: Mais comment ça, Iker
5: il, il se
2: transforme en éditorialiste du Figaro.
11: Oh, je... Ils s'en foutent de notre héritage, l'identité républicaine du... Enfin, quoique vous en avez pas marre de vous apprendre la langue
2: française Tu crois qu'on est là pour jouer ou quoi euh, Quoi, coup B, si je puis me permettre
1: Bon, on va passer à la prochaine chronique. Euh, j'ai pas fini, j'ai pas ouais, fini. Ouais, ouais,
0: merci Iker pour cette chronique euh, disruptive et éclairante. Maintenant, attardons-nous sur l'actualité politique marquante de ces derniers jours. Timoun, si j'ai bien compris, tu vas nous parler d'une polémique qui a touché la Nupes C'est ça. Bonjour, chers
12: auditeurs, chères auditrices. Oui, Basile, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une petite phrase, lourde de sens, aux conséquences peut-être dévastatrices. Cette polémique est l'œuvre de la députée insoumise de la 6e circonscription de Paris, Sophia Chikirou, qui a comparé sur Facebook, donc le 20 septembre dernier, le leader communiste Fabien Roussel à Jacques Doriot. Une question nous vient directement à l'esprit, mais qui est ce fameux Jacques Doriot bah, Le moins qu'on puisse dire, c'est que la comparaison n'est pas très flatteuse, voire carrément diffamante. En effet, Jacques Doriot était un homme politique et journaliste français, né en 1898 dans une famille ouvrière. Il adhère très vite aux idéaux de gauche, et s'engage en 1920 chez les jeunesses communistes, puis adhère au Parti communiste français, dont il est exclu en 1934 à cause de premières dérives vers l'extrême droite. Mais c'est durant la Seconde Guerre mondiale que le natif de Brel, dans l'Oise, va tristement se faire remarquer en intégrant le gouvernement de Vichy et en collaborant directement avec ce dernier. Il ira même jusqu'à prendre les armes et combattre sur le front de l'Est avec l'uniforme allemand.
0: Mais comment la gauche a-t-elle réagi face à une
12: telle comparaison vous vous en doutez, cette comparaison a suscité de vives réactions chez plusieurs responsables politiques de l'ANUPS. En signe de contestation, une tribune signée par plus de 50 parlementaires de gauche, dont Anne Hidalgo ou encore Yannick Jadot, a vu le jour en dénonçant, je cite, des propos extrêmement graves assimilant Fabien Roussel au collaborationniste Doriot. De leur côté, les communistes dénoncent une incitation à la haine inacceptable, tandis que le porte-parole du Parti socialiste, Pierre Jouvet, a déclaré à l'agence France Presse, je cite, qu'il était temps de sortir des enfantillages et des postures. Tout ça donne une image pitoyable de la gauche. Fin de citation. Même au sein de la France Insoumise, des figures fortes comme Clémentine Autain, François Ruffin ou Rachel Garrido ont dénoncé cette comparaison. Face à cela, Sophia Chikirou semble bien seule. Cependant, elle peut compter sur le soutien infaillible de Jean-Luc Mélenchon ainsi que de Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale.
0: Ok, ok, mais ces propos ont-ils des conséquences sur la vie politique française
12: Oui, en effet, ces propos ne sont pas sans conséquences. D'abord, ils viennent davantage fracturer la NUPS, qui n'avait pas besoin de cela pour s'embraser. On peut voir à travers cette polémique l'apogée d'un conflit ouvert entre le premier secrétaire du Parti Communiste et la direction de La France Insoumise. En plus de mettre en péril la nouvelle Union écologique populaire et sociale, cette rhétorique utilisée par une, gauche, par une partie de la gauche, consistant à diaboliser ceux qui pensent différemment en les renvoyant systématiquement vers l'extrême droite, minimise certaines atrocités commises par le passé. Les propos de Sophia Chikirou tendent davantage à salir Fabien Roussel qu'à gond... qu condamner pardon, les agissements du collaborationniste Doriot. Cependant, ce type de comparaison n'est pas nouveau. En effet, des propos similaires avaient déjà été utilisés durant la réforme des retraites par Mathilde Panot, le 20 mars dernier, en déclarant à la tribune de l'Assemblée « Le forcené de l'Élysée dégoupille une grenade et bouche toutes les issues. Il ressemble davantage à Carigula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir. » Quelques mois plus tard, le 6 juin, durant la manifestation contre la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon exprimait les mots suivants. Ouvrez les guillemets. « La manière de se comporter d'Emmanuel Macron est infiniment plus proche de celle de Victor Orban » celle de n'importe qui d'autre que celle ou alors on reprend que de celle de n'importe qui d'autre en Europe fermée les guillemets ces raccourcis historiques approximatifs occupent une place de plus en plus centrale dans le débat politique il est clair que l'affaiblissement du niveau du débat public a une conséquence c'est de contribuer à l'émergence du rassemblement national sur la scène politique cette radicalité exacerbée par une partie de la gauche participe à la dédiabolisation du parti de Marine Le Pen en créant une fenêtre d'Overton la fenêtre d'Overton est le concept selon lequel, lorsqu'une personne tient des propos plus radicaux que nous, on paraît moins dangereux et plus raisonnable. Cette théorie est illustrée par un sondage IFOP fiducial qui montre que 28% des personnes sondées ont révélé avoir peur de la France insoumise, alors que seulement 21% se disent inquiètes du rassemblement national. Cette statistique s'inscrit dans un phénomène plus global de, de dédiabolisation de l'ex-Front national. Sur ces mots, je vous laisse méditer et vous dis à très vite sur les ondes de Radio Pulsar.
0: Merci Timoun pour cet éclairage sur la NUPES et ses fractures. On passe maintenant au focus du jour. Depuis plusieurs semaines, la loi immigration est présentée et présente dans le débat public. L'équipe du Zoom est partie sur le terrain pour avoir l'analyse de la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Marie-Christine Vergia, à l'occasion de sa visite à Poitiers. Pour notre première question, pourriez-vous expliquer votre position
1: sur ce projet de loi
13: euh... On s'aperçoit que depuis 30 ans, il y a une vingtaine de lois qui ont été adoptées, c'est-à-dire à peu près une loi toutes les 18, tous les 18 mois en moyenne. Et on constate qu'en 20 ans, à chaque fois, c'est un peu plus de précarisation, un peu plus de sécuritaire, un peu plus de restriction des droits des étrangers. Et celle-là euh, s'insère tout particulièrement dans ce... Panorama là, si j'ose dire, notamment parce qu'on assiste alors, depuis quelques années à une aggravation de ce que j'appellerais la lepénisation des esprits, c'est-à-dire qu'on a l'impression, et on vient de le voir avec les propositions de loi qu'ont déposées qu déposé les républicains, sénateurs et députés, euh, chacune des mesures qui sont dans ces textes enfin, pourrait sortir ou pourrait avoir été euh, mise en avant par euh, le Rassemblement national. Et euh, ça ne leur suffit jamais au Rassemblement national. Ils trouvent toujours que c'est insuffisant. Donc, alors, évidemment, si on compare le projet de loi au projet de loi de, de M. Darman, pro, Darmanin, euh, on est un peu plus dans la nuance. Mais euh, on ne voit pas comment une majorité peut être faite sans l'apport des voix des Républicains. Alors, le projet de loi en tant que tel est déjà dramatique, je vais y revenir, mais le, 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 la loi votée risque d'être encore pire que ce projet de loi.
0: Merci d'avoir exprimé votre position. Pourriez-vous nous dire en quoi euh, vous considérez ce projet de loi comme dramatique
13: Alors, ce projet de loi est dramatique euh, parce qu'il met en cause nombre de droits euh, des étrangers. Alors, la première chose, c'est très technique, mais euh, toutes les procédures sont, je veux dire, accélérées, simplifiées, ce qui fait que les étrangers, notamment ceux qui, sont, euh, qui ne sont pas francophones, euh, ont très peu de temps pour faire des recours... Et pour ne pas dire qu'ils sont dans l'impossibilité de faire des recours. C'est la même chose sur l'asile. Sur l'asile, on s'aperçoit, alors on est dans de la décentralisation, si je puis dire, on en a la déconcentration, plus exactement. Alors on peut se dire que... Euh, euh, ça va rapprocher euh, les, les instances, euh, et notamment la CNDA, donc la Cour nationale du droit d'asile, euh, des personnes concernées. Oui, mais on s'aperçoit que de plus en plus, on va, ne on va pas forcément embaucher des juges supplémentaires. Donc ça veut dire qu'on va transformer euh, actuellement des juridictions où il y a trois magistrats à, en des juridictions où il y a un seul juge. Jusqu'à présent, le, le statut, c'est trois magistrats, et l'exception, c'est un juge. On renverse, on renverse la règle. Euh, déconcentrer, ça veut aussi dire euh, des problèmes de traduction. Parce que l'avantage d'avoir une instance au niveau national, c'est qu'on a euh, des traducteurs quasiment dans toutes les langues que parlent les personnes exilées qui viennent demander l'asile. Et donc, euh, on est plus, ne sera plus là-dedans. Ou alors, on aura des, des traductions... Euh, par téléphone, ce qui n'est pas le meilleur moyen de faire respecter les droits. Ça, on pourrait continuer de développer là-dessus. Il y a une décentralisation de, de, de l'organisme qui s'appelle l'OFI aussi, déconcentration pardon. Et là on a des doutes parce qu'on va créer une instance qui sera directement sous la tutelle des préfets. En tout cas, on craint que les préfets prennent la main sur l'OFI qui est jusqu'à présent une structure indépendante.
0: Ok, merci pour vos précisions. Est-ce que vous pouvez, euh, pour terminer cette interview, nous expliquer pourquoi vous avez signé la Convention citoyenne sur l'immigration
13: On s'aperçoit que ce débat est complètement biaisé. Hein, on, a, on met en avant des choses, des fantasmes, on alimente les peurs, on raconte tout et n'importe quoi. On assimile tous les étrangers à des délinquants, voire à des terroristes. Donc le, le débat est complètement biaisé, notamment pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, par rapport à ce qu'on peut appeler l'extrême-droitisation des débats sur ces sujets. Donc un certain nombre d'associations, mais aussi beaucoup de chercheurs, puisque la pétition a été signée par 450 chercheurs scientifiques qui travaillent sur ces questions, euh, demandent d'une certaine façon qu'on utilise leurs travaux euh, pour euh, poser de façon sereine le débat et permettre d'informer hein, et de dialoguer, euh, comme ça a été fait sur les questions environnementales. Il ne s'agit pas de dire, euh, on sait comment ça s'est fini, si je puis dire, mais l'idée c'est vraiment le débat. C'est de pouvoir euh, mettre en avant cette question qui est si difficile à, à discuter, y compris parce qu'on manipule les, les sondages et donc on manipule l'opinion publique. Donc on considère que si on pouvait avoir une convention citoyenne, on pourrait avoir un débat plus serein, plus apaisé, qui serait basé sur des faits et pas sur des opinions politiques et que j'appellerais des opinions politiques malsaines parce qu'elles sont basées sur des idées fausses et absolument pas sur la réalité. Donc avec la...
0: les mêmes dispositifs euh, que par exemple la Convention sur le climat ou la Convention sur la fin de vie
13: Oui, après euh, ça c'est en, entre les mains et du gouvernement et du Conseil économique et social. Bon comme le gouvernement a un peu hésité par rapport à ça et visiblement maintenant a remis le texte à l'ordre du jour du Sénat, on a très peu de chances pour que cette convention citoyenne ait lieu. Mais c'est aussi un acte politique au sens large du terme pour dire aux citoyens qu'il y a d'autres façons de discuter, de discuter de toutes ces questions. Parce que ce débat sur l'immigration, c'est un débat qui, est piégé, qui a toujours été piégé. D'abord, on ne sait pas de quoi on parle. Hein, C'est quoi un migrant C'est quoi un étranger C'est quoi un réfugié C'est quoi un demandeur d'asile Personne ne se, se, se prend la peine de définir les différentes, euh, les différentes notions. Et on s'aperçoit que par rapport aux étrangers, il y a toujours eu euh, des fantasmes, de la xénophobie et de plus en plus aujourd'hui du racisme.
1: Le Zoom remercie chaleureusement Marie-Christine Verger pour son temps et son éclairage sur un sujet qui va revenir encore et encore et encore. Alice va maintenant nous apporter ses lumières sur ce fameux projet de loi datant du 1er février dernier, qui devra, selon l'annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, revenir dans le calendrier parlementaire très bientôt.
2: Merci Zerduch pour ce premier lancement de l'année, car il faut de la motivation pour affronter sur ce quoi je vais blablater. Depuis le début du printemps arabe, de nombreuses personnes ont migré vers l'Europe pour fuir la guerre, les instabilités politiques, les crises économiques et trouver de meilleures conditions de vie. La France, comme d'autres pays européens, a donc fait face à l'arrivée de nombreux réfugiés et exilés, provenant principalement des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Un contexte qui polarise énormément les Françaises et les Français et qui est géré de manière assez alambiquée par le gouvernement. Pour prouver son investissement, il avait déposé le 1er février dernier au Conseil des ministres son projet de loi sur l'émigration et l'intégration pour donner un nouveau cadre juridique à l'accueil ou à l'éloignement des réfugiés. Le projet de loi comprend plusieurs volets, avec comme une section sur le travail, sur l'intégration et les titres de séjour, sur le renforcement des éloignements et sur l'asile. Ma douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendres souciance de Charles Traîné. Désolé au passage pour ces mélodies douteuses, mais la France n'est plus si insouciante, mais bien consciente des enjeux qui se jouent quand on parle de migration. La France fait face à une pénurie de main d'œuvre. Ainsi, un sien des objectifs premiers de ce projet de loi serait la création d'une carte d'un an pour régulariser la situation des travailleurs et travailleuses dans les métiers en tension, donc c'est-à-dire restauration, bâtiment et encore d'autres et même dans les hôpitaux où le gouvernement prévoit une carte de séjour pluriannuelle pour les talents profession médicale et de la pharmacie.
1: Tu nous parles de travail là, mais il n'y a pas que ça dans la vie
2: Non, loin de là, ce serait mal connaître le gouvernement. Pour l'intégration, le projet exige un, nouveau, un niveau minimum de français et le respect des principes de la République. Mais sur ce niveau, il n'y a pas beaucoup de changements. Cependant, il y aura une fermeté plus importante pour faciliter les éloignements des étrangers qui représentent une menace grave pour l'ordre public ou qui vivent de manière irrégulière sur le territoire, ce qui induit une interdiction du territoire et une reconduite forcée à la frontière. Un des changements significatifs sera l'interdiction de placer en centre de rétention administrative les mineurs de moins de 16 ans. Sans que d'un majeur, ce qui ne s'appliquera pas pour les jeunes entre 16 et 18 ans qui seront traités à la même enseigne que les adultes. Coïncidence ou simplement un pur hasard, mais ce projet de loi refait surface au même moment où la Sicile fait face à une vague migratoire. Plus de 8500 personnes, hommes, femmes et enfants, sont arrivées à Lampedusa, dans le courant de la semaine dernière, en réponse à cette crise, si l'on doit l'impléter ainsi, notre cher ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, décide de mener une politique de fermeté face à ses arrivées et affirme avec des paroles incisives que la France ne sera pas une terre d'accueil.
1: Mais quelle stratégie les états devraient employer pour répondre efficacement à ces « crises migratoires » entre guillemets
2: Face à ces crises, dont celle de Lampedusa, il faudrait que les pays européens collaborent en créant un cadre juridique et d'accueil cohérent au lieu de se refiler la patate chaude et de ne pas respecter les droits humains. La France et l'Italie ont été plusieurs fois sous tension afin de gérer ces contextes de forte influence migratoire, car à force de proclamer haut et fort qu'il faut employer de la fermeté pour endiguer l'arrivée de réfugiés, rien ne change, les réfugiés et demandeurs d'asile sont toujours dans la même situation, souvent maltraités et renvoyés dans leur pays où il n'y a plus d'espoir. Ce que la France ne précise pas dans son projet de loi est sa collaboration avec des États tampons pour désengorger les arrivées sur le sol français, comme par exemple avec la Côte d'Ivoire ou la Turquie. Suivant la logique française, mieux vaut payer des pays hors Europe pour faire le travail que de fournir une solution à l'échelle européenne de collaboration, de discussion et de fournir une législation claire, humaine, qui permet une organisation pour venir en aide aux personnes en détresse. Les discours politiques sont souvent répétitifs, sourds et décalés de la réalité, car Lampedusa n'est ni la première ni la dernière de ces situations de crise de ce type. La question de solidarité entre les pays européens n'est pas d'hier, mais gérer une nouvelle forme de crise migratoire est actuelle. Et actuelle. Mais il est toujours plus facile de se lamenter et de fermer les yeux face à la réalité et au passé que d'agir efficacement.
0: Merci pour ce focus sur la loi immigration. On arrive malheureusement déjà à la fin de l'émission. Mais avant de vous quitter, on passe à l'agenda où on fait un tour des événements à ne pas louper. Et pour bien terminer l'émission, je me devais de vous parler de l'événement de ce week-end. De vendredi à dimanche, le Parc des Expositions accueille une grande braderie Emmaüs. C'est l'occasion de compléter votre garde-robe d'automne de façon responsable et solidaire. Si ça vous tente, je vous rappelle que l'entrée se fera rue Allende. C'est uniquement en espace Allez, excusez-moi, c'est uniquement ouvert de 10h à 19h. Et petite astuce, venez à la fin du week-end, il y aura moins de choix, mais les prix vont être dégressifs au cours du week-end. Je dis ça, je dis rien. Et bon, après ce petit lobbyisme pour la seconde main,
1: on passe à un peu de culture avec une exposition sur la découverte d'un crâne au Tchad datant de 7 millions d'années. Cette découverte a été faite par Michel Brunet et son équipe en 2011, et vous pouvez admirer gratuitement à l'Espace Main des France ce moulage du crâne de ce primauté, primate nommé Toumaï, comme le nom du parking de la gare. Voilà, grâce au Zoom, vous travaillez également votre géographie, et vous retrouverez également à l'Espace Main des France une exposition photo sur la vie de Michel Brunet, pas besoin de vous presser, l'expo se
0: termine que le 31 décembre. Et pour continuer sur l'actu les, de l'espace Mendes France, si vous êtes à Poitiers samedi, n'hésitez pas à vous rendre à la table ronde organisée par Mediapart. Plusieurs journalistes de Mediapart discuteront du traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles. L'entrée est gratuite, c'est de 14 à 18h30 et il faut réserver en ligne, je vous le précise. Vous retrouverez toutes les infos sur le site internet de la ville de Poitiers.
1: Le Zoom s'est malheureusement déjà terminé, mais on revient dans deux semaines, toujours plus haut, toujours plus fort. En attendant, vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Et n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.